0: Never 9 to 5 Folge 12 ja. Ja. ja Alles was ich wollte war nur frei zu sein Ich wollte keine teure Karre und kein Eigenheim Doch keiner von dir möchte, dass du frei bist Denn während du dein Leben lebst, sind sie auf dich neidisch Versteh mich nicht falsch, ich liebe dieses Leben Doch ich kann die ganzen gelben Briefe nicht mehr sehen Du hast Träume, du setzt dir ein Ziel doch dann klauen sie die Hälfte von dem, was du verdienst Ja yeah. Und klauen dir die Hälfte von dem, was du verdienst Ja yeah. Ja oh. yeah. 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 Scheiß auf Papa, startet das Finanzamt, ich höre jetzt lieber aus, sonst gibt's schon wieder Ärger Lass mal das Was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge never 9 Es freut mich, dass du oder ihr wieder eingeschaltet habt Und dass ihr am Start seid um, die heutige Folge wird allerdings, ja wie soll ich sagen, es wird gemeckert heute ja? es, es, wird, es, es wird sich beschwert über dieses Land, in dem wir leben Und ich will außerdem ja, eine kleine Geschichte erzählen, die jetzt die letzten drei Jahre mich begleitet hat Und zwar wird es darum gehen dass ich eine Regelinsolvenz durchlaufen habe. Und darüber wollte ich einfach mal ein bisschen quatschen, denn ich habe so das Gefühl, dass man in Deutschland gar nicht übers Scheitern sprechen darf im Allgemeinen. Und dass es hier, ja, keiner will, keiner will darüber sprechen, keiner will zugeben, dass er gescheitert ist in irgendeiner Hinsicht. Und ich denke, es wäre ganz cool, wenn wir einfach mal ein bisschen darüber quatschen und vielleicht kann der eine oder andere... Ja doch, was mitnehmen und, und ist dann irgendwie vielleicht ein bisschen besser vorbereitet Wenn es ihn mal selbst treffen sollte ähm, Ja, darüber quatschen wir heute Allerdings, bevor wir loslegen, alter Schwede, ey, ich, ich, bin, ich bin richtig abgefuckt, ja Ich, ich muss kurz mal was loswerden So ein paar Dinge, die mich in den letzten zwei Tagen übelst aufgeregt haben Und ja, da das mein Podcast ist, dachte ich mir, komm, kannst du auch einfach mal ein bisschen Dampf ablassen Sonst fresse ich das wieder in mich rein Und das ist noch schlimmer Also muss das jetzt einfach mal raus Wo fange ich an? Ja, ich fange damit an Erstmal mit einer schönen Sache mein, mein Buggy kam die Woche Beziehungsweise letzte Woche Mein, mein Side by Side, wie es in der Szene heißt Ähm den ich mir bestellt habe Das Ding macht sowas von Bock, Alter Wir sind in zwei oder drei Tagen Glaube ich schon fast 220 Kilometer geheizt Durch die Pampa hier über, über Stock und Stein Alter, das ist so geil Caro ist auch voll begeistert Und äh, fährt wie eine Bekloppte Wenn sie da mal fährt Naja ähm, Was wollte ich jetzt zählen? Ach ja, genau Jedenfalls habe ich mir vier Punkte Gurte gekauft, damit ich halt diese Normalen Standard äh, Ja, Standard, wie nennt man das denn Standardanschnaller quasi Die die ihr vom Auto kennt, ersetzen kann Durch was sicheres und das fühlt sich halt auch geiler an Wenn du in so einem Ding sitzt, wo du halt wirklich durch die Pampa bretterst, Alter mit 100 h oder mehr ähm, Fühlt es sich geiler an, wenn man halt so 4 gurte Hat ne? und man richtig so im Sitz klemmt Jedenfalls habe ich mir die bestellt Von OMP, glaube ich hm, Das ist, denke ich, eine italienische Marke Ich kenne mich jetzt nicht so aus und wir wollten die Dinger festmachen Und da ist uns aufgefallen, dass, es, dass Bei den Schrauben Um das quasi am, am Gerüst, ne, ist das? Am, am, am Käfig quasi zu montieren Haben die Muttern gefehlt Die waren irgendwie nicht dabei, so ich fahre im Bauhaus Und, 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 und suche Im Baumarkt quasi nach dieser Mutter Und dann sagt er mir, nee, das gibt's nicht Das ist ein, ein ganz spezielles Gewinde und dafür gibt es keine Mutter dann dachte ich schon so, Alter, willst du mich verarschen? Alter, ihr habt ja, ihr habt ja 100 Millionen verschiedene Mutter, Da muss doch irgendwas passen Sagte, da er, nee, gibt's nicht Fahr mal da und dahin. Fahr ich in den nächsten Laden, Kfz-Meisterbetrieb Dies, das, verkauft Einzelteile Was weiß ich was ähm, Fragt danach Was ist? Nichts Die haben nichts Es gibt dafür nichts Der wiederum schickt mich in den nächsten Laden Der ja angeblich auf Schrauben spezialisiert ist und der ist auch nicht da Und ich dachte mir so, wollt ihr mich eigentlich alle verarschen, Alter es Ist es nicht möglich, in Deutschland eine fucking Mutter für eine Schraube zu bekommen Auch wenn es eine, eine, eine Sonder, keine Ahnung Der hat dann irgendwie erklärt, dass es so ein ah, dass das, das Gewinde, die Steigung des Gewindes ist irgendwie besonders und keine Ahnung. Jedenfalls ultra abgefuckt gewesen, bis ich dann auf die Idee kam, einfach das komplette, die komplette Schraube irgendwie zu wechseln. Und dann haben wir es auch irgendwie hinbekommen. Naja, war erstmal rum. Da war ich schon mal richtig abgefuckt. Haben wir aber Gott sei Dank hinbekommen mit der, Dank, äh, mit der Hilfe von Caroline, die ist äh, handwerklich natürlich auch viel begabter als ich. Ähm, ja, hat geklappt. Und jetzt fetzen wir durch die Walachei mit dem Ding. Einfach nur geil. Also, wenn ihr Kohle übrig habt. <lacht> Kann ich euch das echt nur empfehlen, das ist der Spaß äh, des Lebens Ja, heute ging es weiter, ich habe einen Arzttermin gehabt Ich habe einen Arzttermin gehabt äh, und zwar, ähm, es ist so, dass ich in den letzten zehn Jahren keinen Hausarzt hatte Weil ich eigentlich nicht so viel von der Schulmedizin halte und es auch noch nie gebraucht habe ähm, Habe ich mir Ärzte eigentlich immer gemieden, beziehungsweise bin dann nur hin zum Spezialisten, wenn irgendwas war oder so Und jetzt wollte ich einfach mal ein Blutbild machen lassen, so nach, nach keine Ahnung, acht Jahren oder sowas und hab mir dann jetzt, wir sind ja umgezogen quasi Hier im Dorf quasi, gibt es nur einen Hausarzt Hab einen Termin gemacht, hab extra noch am Telefon gesagt Hier, hört mal äh, Ich habe an dem Tag nicht allzu viel Zeit Es wäre gut, wenn ich schnellstmöglich drankomme Eigentlich ist es ja, ja als, als Privatpatient Wird mir sowieso immer irgendwie bevorzugt behandelt ähm, Eigentlich kommst du ja schnell dran Dann sagen die, ja okay, 10.30 Uhr Ich komme da an, 10.30 Uhr, setz mich eben da in das scheiß Wartezimmer Und warte eine fucking Stunde bin schon, war schon kurz davor, einfach zu gehen Dann ruft die mich auf, nach genau einer Stunde Jetzt dachte ich, ich komme dran Und ich wollte nur Blut abnehmen lassen Für ein kleines Blut oder großes Blutbild, was auch immer Und sagt, stellen Sie sich bitte da in den Flur und ich denke schon so, will die mich jetzt verarschen? Stelle ich mich in den Flur und da sitzen nochmal drei Leute, die warten Und nach zehn Minuten dachte ich mir so, Alter, was ist das für ein scheißes System? Wie überfordert sind die denn bitte? Dann stellt man doch verdammt nochmal noch einen Arzt ein Oder was, was ist los mit euch Eineinhalb Stunden war ich dann insgesamt da Und dann habe ich gesagt Ne, tschüss, trag mich aus Kannst einen anderen Patienten dran nehmen Aber so eine Scheiße geht gar nicht man, Wenn ihr mir sagt 10.30 Uhr und dann kommt die mit irgendeiner Scheißausrede her, dass Ja, dies, das, keine Ahnung Die anderen warten aber auch, sag ich, ja, schön Dann geben sie mir keinen Termin um 10.30 Uhr Verfickte Scheiße, sondern Sagen 12 Uhr, keine Ahnung Oh. Naja, eineinhalb Stunden verplempert, schön, wie auch immer. Ich komme nach Hause und wollte dann äh, an diesem Buggy, ähm, waren halt vorher Aufkleber drauf, so vom Werk aus. Ne? Und dann habe ich halt diese Aufkleber alle schon gestern abgemacht und da sind dann halt so Kleberückstände gewesen. denke ich mir so, ja cool, komm, fährst du gerade in, äh, in so, so einen Autofachhandel, haben wir hier so, so ein Schrottding, wer ist das, ATU oder was weiß ich was. Die haben tausend verschiedene Substanzen da Und irgendwelche Sachen fürs Auto Und geht da rein und sagt, ja, ich brauche gerade irgendwas, um Klebereste zu entfernen Silikonspray oder sowas Haben wir nicht Schickt er mich wieder zu irgendeinem, keine Ahnung, Dienstleister Der eigentlich gar keinen Einzelhandel hat und nichts verkauft Der mich natürlich auch wieder abgewiesen hat Der wiederum schickt mich dann zu irgendeinem Folientypen Der sowas auf jeden Fall da hat Ich angerufen Ja, wir verkaufen das nicht Boah, das war so echt der Punkt heute, wo ich gesagt habe, boah, ich will nicht mehr in diesem Land leben, ne Also ich weiß nicht, das, das, ähm, das Arzt oder das Gesundheitssystem mag ja schon gut bei uns sein Aber was so Dinge angeht, um schnell mal irgendwas zu besorgen, da könnte ich schon wieder abkotzen, ne und vor allem, dass es so viele unfähige Menschen sind Die, die, die also sie haben sich ja diesen Job ausgesucht Dass sie ja irgendwo in, Dings, in dieser Branche arbeiten Sei es Kfz oder irgendwas Und die kriegen es nicht auf die Kette Mir eine klipp und klare Antwort zu geben Auf irgendeine Frage Und schicken mich einfach irgendwo hin Wo es dann wiederum keine Antwort gibt Alter, was, was ist los? Was ist los mit, mit, dem, mit, dem, mit den Fachkräften? In Anführungszeichen oh, So Jetzt haben wir uns abgeregt ja, beruhigt habe ich mich jetzt nicht Aber jetzt geht es <lacht> endlich los mit dem eigentlichen Thema Und ähm, ja, wie eben schon gesagt Viele oder, oder kaum einer spricht eigentlich darüber in Deutschland ähm, Wenn es darum geht, dass man gescheitert ist an der Stelle Oder halt, wie in meinem Fall, Insolvenz anwenden musste Und bei mir war es halt so Und ich dachte mir, okay, komm, quatsch mal ein bisschen ähm, Vielleicht kann der eine oder andere was mitnehmen Gerade wenn du dabei bist jetzt, Ich habe ja jetzt viel Feedback von euch bekommen Sehr cool übrigens auf Instagram Sehr viele Leute von euch haben mir geschrieben Finde ich sehr, sehr geil Und ich merke halt voll, dass das auch sehr viele junge Leute dabei sind Die halt gerade in dem Alter sind So 18 nach dem Abi oder sowas Und jetzt anfangen wollen, sich selbstständig zu machen Und ich denke, da ist es gar nicht mal schlecht Dann auch die Leute so ein bisschen ja, vorzuwarnen Auf das, was kommen kann Wenn man nicht aufpasst Und wie der Staat dich ja, versucht zu ficken auf gut Deutsch. Ähm, in meinem Fall ist es so gewesen, ich fange jetzt einfach mal an zu erzählen, das war vor circa vier Jahren. Da, da war so die Phase, wo ich mit äh, Grafikdesign, sage ich mal, ziemlich gutes Geld verdient habe und so ein, zwei große Kunden hatte und dadurch halt echt gut Kohle gemacht habe. Und das war halt der Punkt, wo. Ja, ich war noch sehr jung und dumm und naiv Und ich habe halt das Geld einfach nur so rausgeballert, wie es ging ne? Also Einfach nur das Leben sehr gut gelebt Und nie wirklich gespart oder was auf Seite getan Weil ich irgendwie dieses Thema Steuern nie auf dem Schirm hatte Es ist ja auch so, dass du nichts beigebracht bekommst Ich war auf einer Wirtschaftsschule, die in dem Bereich eigentlich äh, genau das Wer ja, verkörpern sollte meiner Meinung nach, aber im Endeffekt habe ich nichts davon wirklich nutzen können, was ich da gelernt habe. Ich habe vielleicht gelernt, wie man eine Soll-und-Haben-Tabelle aufstellt und das war's. Aber wie man wirklich Steuern zahlt oder, oder was man beachten muss bei Steuern, Einkommensteuer Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, der ganze Scheiß wurde mir nie beigebracht. Und dementsprechend habe ich mich auch irgendwie nie damit beschäftigt, weil ich viel zu sehr beim Film war Und irgendwie auch, also natürlich ist das auch selbstverschuldet, was jetzt kommt ähm, würde ich gar nicht bestreiten, ich will jetzt nicht alles auf den Start schieben Aber ich will euch auch irgendwie, ja, versuchen zu zeigen Wie hier in diesem Land mit jungen Leuten, die was, oder die sich was trauen Und für sich selbst arbeiten möchten, wie mit denen umgegangen wird, wenn es halt mal nicht klappt Naja, so war das dann, ich hatte... Ein gutes Einkommen und irgendwann stand dann die Einkommensteuererklärung an und das war das erste Jahr auch, glaube ich, wo ich dann endlich mal einen Steuerberater hatte, der das dann alles gründlich aufbereitet und ihr müsst euch vorstellen, Angenommen, ihr seid jetzt, äh, zu dem Zeitpunkt war ich jetzt kein kleiner Unternehmer mehr, sondern ein ganz normales Einzelunternehmen Das heißt, ihr weist Mehrwertsteuer auf äh, aus auf euren Rechnungen Und ähm, zusätzlich zu dem kommt natürlich die Einkommensteuer, die quasi auf euren Gewinn berechnet wird Das heißt, ihr, als Beispiel, ihr macht 100.000 Euro im Jahr Habt 50.000 Euro Ausgaben Dann sind noch 50.000 Euro da, die Versteuert werden müssen und das ist dann die Einkommensteuer. Und ich hatte halt gar keinen Peil davon, von dem ganzen Kram Und habe so gesagt, ja, ja, das passt schon ah, ich gebe ja auch viel aus, habe auch zu dem Zeitpunkt Irgendwie viel Technik und so schon gekauft Und ja, das, das, das haut schon hin Und auf einmal kriege ich den Bescheid, nachdem der Steuerberater Meine Erklärung abgegeben hat äh, Ja, und da stand dann drin Wie viel? Keine Ahnung Irgendwas, 27.000, 28 28.000 Euro ja, stand ich da Wie viel hatte ich noch im Konto? Keine Ahnung Es, waren auf, es war wenig Es war wenig Und ähm, ich konnte die Scheiße nicht zahlen ne? Stand ich erstmal da, dachte ich, okay Wie kriegst du das jetzt gebacken? Ähm, keiner hat mir das Geld geliehen Das äh, wollte ich, denke ich, auch zu dem Zeitpunkt nicht wirklich Ich wollte das irgendwie selbst begleichen Und dann kommst du halt in diesen, diesen Prozess, wo du anfängst Mit dem Finanzamt dann eine Verhandlung zu führen Beziehungsweise du versuchst eine Verhandlung zu führen ja, und die sagen dir einfach mal, klipp und klar, leck mich am Arsch, zahl das oder wir ficken dich <lacht> Ja, so kann man es eigentlich ganz gut ausdrücken Und das war dann damals so, dass ich das wirklich nicht zahlen konnte, auch wenn ich es gewollt hätte Daraufhin habe ich ein Schreiben aufgesetzt und habe gesagt, okay, pass auf, ich mache einen Vorschlag Ich bin, bin bereit, das Ganze zu begleichen, nur ich kann es halt gerade nicht Bitte lasst euch doch auf eine Ratenzahlung ein Ganz lieben Brief geschrieben, alles detailliert aufgegliedert wie, Also ich habe mir einen genauen Plan gemacht, wie ich das zurückzahlen wollte Und die sagen einfach, nein Ja, auf jeden Fall sehr geil Ich wusste im Zeitpunkt gar nicht, wie es weitergehen soll Und bin dann auch eines morgens aufgewacht Das war dann ungefähr eine Woche, nachdem der Brief von denen kam Dass es zu zahlen sein sollte, oder zwei Wochen Und habe einen Brief von meiner Bank äh, im... Im Briefkasten, wo drin stand, dass mein Konto Jetzt gefunden ist Ja, Jackpot, richtig geil ähm, Müsst ihr euch vorstellen, zu dem Zeitpunkt hatte ich ungefähr Locker schon 1400, 1500 Euro äh, Fixkosten im Monat Mit Miete und so weiter, also jetzt nicht nur geschäftlich Sondern auch privat ne? Und das läuft dann so ab, dass Ihr die Möglichkeit habt <lacht> Beziehungsweise, nee, das, das kommt gleich Also erstmal ist euer Konto gefändet Alle eure Konten sind platt Und die versuchen alles einzuziehen, was geht Um halt diese offene Schuld zu begleichen Ja, ging halt nicht, weil die Konten halt nicht so viel Guthaben drauf hatten So, ich dann zur Bank hingerannt, Probiert, irgendwas zu erreichen Alles für den Arsch Weil im Endeffekt hat das Finanzamt Ja, die Macht quasi dann darüber Wenn die sagen, hey, da ist was offen Dann muss die Bank das Konto fänden Ja, sehr geil Ähm Daraufhin, ich mir natürlich überlegt, okay, wie kommst du jetzt da raus? Kriegst du das irgendwie gezahlt? Nein, habe ich nicht hinbekommen Und dann war dann der Punkt Oder der Punkt kam dann, wo ich gesagt habe Okay, du, dir bleibt nichts anderes übrig, außer Insolvenz zu eröffnen Auch wenn es jetzt nur in Anführungsstrichen irgendwie so Ein unterer oder mittlerer, fünfstelliger Betrag ist ja, Weil eigentlich macht man das eher, ja, wenn es um mehr Geld geht Musst du jetzt eine Insolvenz eröffnen, Alter was, was, was bleibt dir anderes übrig? Du hast kein Geld, du kannst nicht auf dein Geld zugreifen Zumindest deine Konten sind weg Ja, und das war schon so der erste Punkt Wo man sich so als Selbstständiger auch überlegt Okay, wofür mache ich den ganzen Scheiß eigentlich, Alter Die, die, die versuchen dich hier Komplett zu zerstören Anstatt dir eine Chance zu geben Das Ganze wieder gerade zu bügeln ja? du, Selbst wenn du, also ich würde es ja verstehen Wenn jetzt einer um die Ecke kommt und Sagt, ey, ihr Ihr Idioten, haut ab Ich, ich, ich zahle gar nichts Ja, dass die dann radikale Maßnahmen ergreifen Aber in meinem Fall war es so, dass ich mich bereit erklärt habe Alles zu zahlen und trotzdem wurde mir das bewährt. Ich weiß noch der Tag, ich bin sogar Einmal äh, voller Wut, Alter, bin ich mit diesem Ordner Mit den ganzen Plänen Und so weiter, wie ich das halt zurückzahlen könnte ähm, Bin ich ins Finanzamt rein zu meinem Berater Das war so ein richtiger Vollidiot, Mann das, so, so, Sorry, dass ich jetzt so Abwertend rede, ne, aber es war so, eine, so ein Pickelgesicht, der war vielleicht genauso alt wie ich und er saß da an, in seinem Büro, das sah aus wie irgendwo 1960 äh, nach dem Krieg, ja, also schrecklich. Und der sitzt da und macht einfach einen auf Arrogant und sagt: Ne, ne, ne. Da hat nicht mal einen ganzen Satz rausbekommen. Da frage ich mich, was, was sind das für Menschen, die da arbeiten, die solche Entscheidungen treffen dürfen? Unglaublich. Also jetzt nichts gegen die Leute, die. Vielleicht hört ihr jemand zu, der irgendwie im keine Ahnung, im öffentlichen Dienst oder bei irgendeiner Behörde arbeitet Ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber ohne Scheiß Die Leute, mit denen ich Kontakt hatte Das waren einfach nur Nichtskönner, tut mir leid Also das sagt mir schon alles, wenn, wenn, wenn mir jemand gegenüber sitzt, der mir nicht in die Augen gucken kann Und keinen gescheiten Satz rauskriegt und einfach nur sagt, nein, das geht nicht So das war auch so echt die Zeit, wo, wo, wo ich angefangen habe So dieses ganze System und so alles ne? so, so ultimativ auch so in Frage zu stellen Und einfach so diesen Hass darauf zu entwickeln das ist, Hass ist immer scheiße, ja, bin ich äh, fest von überzeugt Aber es ging halt nicht anders zu dem Zeitpunkt Es, es war einfach da, diese Wut, dass, dass, dass die versuchen Jemanden, der sich gerade selbstständig gemacht hat Ich meine vier, fünf Jahre, das ist jetzt nichts ne, Wenn es darum geht, äh, wirklich eigenständig zu arbeiten und dass sie dem keine Chance geben dass das, das ja die, der wird keine zweite Chance gegeben um die Sache wieder gerade zu biegen und das ist halt schon ein Ansatz der 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 ist ja zum Scheitern verurteilt also wie willst du Leute dazu animieren ähm, die Wirtschaft anzukurbeln mit eigenen Ideen Innovati also Innovationen und, und und ja ne? ihr wisst was ich meine wie willst du das machen wenn du wenn du so mit denen umgehst wenn du niemals irgendwie zum Beispiel jemanden zur Seite gestellt bekommen hast, der dir eine Einführung in die ganze Sache gibt oder erklärt, wie man das besser angehen könnte oder sonst was Klar, es ist meine eigene Schuld in dem Moment gewesen, weil ich einfach nicht, nichts auf die Seite gelegt habe, ja, aber trotzdem finde ich einfach das System, das ganze Drumherum einfach nur so für den Arsch Ja, keine Ahnung, mir fehlen die Worte dazu, ohne Scheiß Ähm dann habe ich mich halt ja, an eine Anwältin gewendet, eine Insolvenzanwältin, die hat das Ganze dann für mich in die Wege geleitet. Das heißt, wenn ihr mal irgendwie ähm, in der ähnlichen Situation seid und ihr wollt Insolvenz anmelden, kann ich euch auch auf jeden Fall raten, professionelle Hilfe dazu zu holen und das nicht auf eigene Faust zu machen. Ich habe das im Bekanntenkreis, war auch jemand, der auch irgendwie Schulden hatte und der wollte das selbst in die Hand nehmen und das ging halt voll in die Hose, weil ja, es ist nun mal nicht euer Fachgebiet, versucht. Nicht an der falschen Stelle zu sparen, gerade dann Das sind vielleicht 400, 500 Euro, die er dann für einen Anwalt bezahlt Dafür, dass er dann alles richtig und korrekt in die Wege leitet Und dann war halt diese Insolvenz eröffnet Und dann ging es darum, dass ich ja, ihr müsst euch vorstellen Ihr habt als Einzelunternehmer, ist es ja das Problem Dass dein, dein Geschäftliches nicht vom Privaten getrennt ist Und du haftest quasi mit Privaten, deswegen ist auch diese, diese ähm, diese Rechtsform, total für den Arsch auch eigentlich Also ich bin jetzt auch dabei, gerade Pläne zu machen Um eine GmbH zu gründen Weil man genau das halt vermeiden will Dass du halt mit dem Privaten haftest Das heißt, ihr könntet jetzt das Geschäft Also angenommen, ihr habt nur ein Gewerbe mit einem Einzelunternehmen Und ihr fahrt das Geschäft gegen die Wand Seid aber privat recht wohlhabend sage ich mal Dann kann es sein, dass ihr komplett mit eurem Privaten halt Für das Gewerbliche haftet Was auch ziemlich scheiße ist Aber wie gesagt, draus gelernt ähm, ja, da war halt ja diese Insolvenz Und jetzt ging es darum, dass ich Fixkosten hatte Ich musste mein Geschäft weiterführen Denn ich musste ja auch irgendwie weiter Geld verdienen ne? das ist, ihr müsst euch, Alter, Ich kann mich an die Zeit Kurz vor der Eröffnung der Insolvenz äh, erinnern Die ziehen euch aus bis auf die Unterhose ne? Die kommen bei dir rein Mit zwei Leuten, durchsuchen alles Gucken, wo noch offene Forderungen sind Gucken, ob äh, eventuell noch irgendein Kunde da ist Der vielleicht noch äh, zahlen sollte Und schreiben dann eiskalt auch den Kunden an Das war auch krass Das äh, war nämlich damals so, dass man einer meiner größten Kunden damals, von denen haben die bei dieser Durchsuchung, die die dann gemacht haben, ich weiß nicht, wie das heißt, ob das eine Steuerprüfung war oder was auch immer, ähm, haben die dann ein Dokument gefunden, wo dann die Adresse meines Kunden zu sehen war. Und dann war da tatsächlich noch eine Forderung offen. Und was machen die Eiskalt, die Pisser? Die schreiben den an ja, und sagen, dass quasi alles das, was er mir noch schuldet quasi oder was noch offen ist an Rechnung, jetzt direkt zum Finanzamt überweisen werden soll, überwiesen werden soll. So ist natürlich auch super geil für dein Image, ne? Wenn du überlegst, so, okay, du hast eine langfristige Beziehung aufgebaut zu diesem Kunden und ja, ihr vertraut euch auf irgendeine Art und Weise. Und dann kriegst du auf einmal so einen Brief, wo drin steht: Ja, der, derjenige hat jetzt Schulden und du darfst ihn nicht mehr auszahlen oder sonst irgendwas. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Also, diese radikale Maßnahme, das ist einfach so asozial. Also, ich bin mir sicher, dass es da eine Lösung gäbe, um das Ganze halt irgendwie. Ja, humaner anzugehen und, und demjenigen nicht komplett alles zu zerstören Innerhalb von ein paar Wochen Ja, ja so war es dann Dann hatte ich die Insolvenz am Laufen Ihr müsst euch vorstellen, das ist eine Regelinsolvenz Das bedeutet einfach nur so viel Dass erstmal geguckt wird Okay, wie viel geht da privat Oder geht auf dein Konto ein Und ja, wie viel geht dann davon Quasi an die Gläubiger ab ne? Und das Ganze ist halt auch so unmenschlich gestaltet, dieses System, wenn man sich überlegt, dass ihr eine Möglichkeit habt, wenn ihr eine Insolvenz anmeldet, ein sogenanntes P-Konto zu erstellen. Das heißt, es gibt ein Konto, dürft ihr haben, ja, und dieses Konto ist dann nicht ganz gefändet, sondern da gibt es so eine Freigrenze, die ist dann irgendwie, keine Ahnung, 1070 Euro oder sowas. Und ähm, für, über dieses Geld dürft ihr dann den Monat verfügen, um halt euren Lebensunterhalt zu bestreiten. Was halt in meinem Fall schon gar nicht möglich war, wie gesagt, weil ich Fi Fixkosten in Höhe von 1,5 schon hatte. Ja? Und ähm, das ist auch so ein Punkt, wo ich mir denke: Alter, krass, wie, wie soll das gehen? Gott sei Dank, also ich hatte dann, wie gesagt, dieses P-Konto. Und alles, was da drüber ist, würde dann quasi direkt abgeführt werden ans Finanzamt, weil äh, die quasi ihre Rechnung gleichen wollen. Hätten wir natürlich auch ganz einfach außergerichtlich lösen können, indem man gesagt hätte: okay, pass auf, wir machen hier diese Vereinbarung und du zahlst deine Raten Der ganze Stress wäre erspart geblieben, aber nein, die wollen den kleinen Mann mal richtig hart durchnehmen So, dann ähm, dachte ich mir, okay, wie wissen du dein Geschäft dann weiterführen? Das geht ja gar nicht Und dann hat mir meine Anwältin was gesagt, was mir wirklich den Arsch gerettet hat Und zwar gibt es die Möglichkeit, wenn ihr in so einer Regelinsolvenz steckt, dass... Ein Geschäftskonto freigegeben wird von der Insolvenz. Das heißt, ihr dürft weiter wirtschaften und weiter eure Geschäfte machen und dieses Konto ist dann nicht betroffen. Zusätzlich zu diesem P-Konto, wo ihr dann eure 1070 Euro im Monat habt, äh, habt ihr dann quasi ein Geschäftskonto, das offen ist. Und das hat mir, ja, das hat mir einfach den Arsch gerettet. Dadurch konnte ich weiter äh, Geld verdienen und konnte zusehen, dass ich da irgendwie Geld rausbekomme. Mm. War auch nicht gerade einfach, das heißt, ich bin erst zur Bank gerannt, dann zur Anwältin Die Anwältin hat einen Brief geschrieben, das ging auch nochmal hin und her im Finanzamt Bis sie das dann irgendwann genehmigt haben, weil die mussten erstmal verstehen Auch Muss man sich auch mal überlegen, wie dumm sind die eigentlich, dass sie nicht kapieren Also dass man denen wirklich in zwei oder drei Briefen klar machen muss Dass gar kein Geld mehr reinkommen wird, wenn die mir nicht das Konto freigeben Wie soll ich denn bitte schön Zahlungen empfangen? Das heißt, ich habe ein neues Geschäftskonto jetzt eröffnet und das wurde freigegeben Gott sei Dank, Gott sei Dank Ja, und so hat sich das Ganze dann gezogen und ähm ich muss ganz ehrlich sagen, so jetzt mal so aus, aus, aus privater Sicht Habe ich nicht schlechter gelebt in der Insolvenz als äh, ohne Weil man einfach lernt, okay, man, man muss damit, also mit dem und dem auskommen Und man muss gucken, dass man halt ein bisschen mehr auf die Seite legt Und seine Umsatzsteuer auf jeden Fall pünktlich bezahlt um, natürlich auch seine Einkommensteuer Aber das war halt deswegen auch möglich, weil ich halt Dieses freigegebene Konto hatte und dadurch War das halt nicht ganz so schlimm Und ich musste nicht an irgendwelchen An, an einem Existenzminimum leben Gott sei Dank, weil ich halt auch sehr vieles über die Firma Machen konnte, das heißt, wenn wir verreisen wollten Oder, oder auch, ja, teilweise sind wir ja Geschäftlich auch irgendwo hingereist Das war ja noch so ein bisschen so eine Anfangszeit Von YouTube um, Dann konnte man das halt über die Firma laufen lassen Und somit konntest du die Sachen ganz normal bezahlen Ja, ähm um, Trotz alledem war es eine Zeit ähm, Wie soll ich sagen, die dich denke ich Irgendwie unterbewusstseelig sehr mitnimmt Also das habe ich halt echt gemerkt Ich glaube, dass auch diese ganze mh, Diese ganze Sache mit den Ängsten Mit den Panikattacken und so weiter Das, das kam nicht denke ich Also es wurde vielleicht ausgelöst ähm, durch, durch Cannabiskonsum Kann ich mir vorstellen, ja Aber ich glaube, die Ursachen, die liegen immer tiefer und sowas belastet dich, denke ich, im Nachhinein Weil du bist halt ein rotes Tuch für, für, für Jedermann, das ist halt so diese deutsche Mentalität Ich finde das schrecklich, dass weil du Also, jetzt mal ein anderes Beispiel Angenommen, du willst umziehen Du hast direkt einen negativen schufa -Eintrag. durch die Insolvenz der, Dieser schufa ist vom Gericht Der ist nochmal höher gewertet quasi, als wenn du Jetzt einfach nur bei irgendeinem Inkasso Irgendmal Probleme hattest Und du willst umziehen, kannst du vergessen wer Welcher Mieter nimmt dich, ne? Außer du findest halt jemanden, mit dem du offen reden kannst Und sagen kannst, ey, so und so sieht's aus ähm, Da klappt das Aber die meisten wollen jetzt von dir Eine Auskunft haben Du kannst keinen Stromvertrag abschließen Du kannst keinen Nicht mal einen Handyvertrag kannst du sogar machen, glaube ich ja, Also die sind die Hände gebunden Du hast keine Chance Nur irgendwie Dich wieder aufzubauen Das heißt, selbst wenn du deinen Fehler einsiehst Versucht der deutsche Staat dich Zumindest so als kleinen Unternehmer Komplett zu ficken Und Keine Ahnung, das ist einfach so traurig Wenn man überlegt, wenn, wenn die Großen Scheiße bauen, ja wenn, wenn ein Hoeneß 150 Millionen hinterzieht Mal gegenübergestellt zu den 27.000 von mir, die ich ja noch nicht mal hinterzogen habe Sondern einfach nur nicht zahlen konnte Das war ja ganz normal sauberes Geld Dann geht das natürlich Weil da verdient der Staat ja natürlich dran Da kann man natürlich miteinander reden Aber wenn so ein kleiner kommt, ah, die 17.000 Das ist ja Peanuts für uns, Was? scheiß auf den Mach den kaputt, der soll mal schön wieder in sein System gehen Soll sich eine Arbeit suchen Ja, morgens bis abends, 9 to 5 Und Vollgas Das ist das, was, also zumindest habe ich das Gefühl Dass das genau das ist, was der Staat halt probiert ne? Dich schön zurückzustecken In dieses Hamsterrad Und ja Eine weitere Marionette zu kreieren Aber nicht mit mir ich habe gesagt, ich kämpfe mich da durch und es hat geklappt Es ist alles gut gegangen, Gott sei Dank Die ganze Sache ist jetzt kurzzeitig, äh, kurzfristig nicht kurzfristig. Die ganze Sache ist jetzt ähm, etwas früher als eigentlich ähm, offiziell geplant beendet worden Und das ging so, das erzähle ich euch auch noch kurz ähm, Es gibt eine 35%-Regel, ich weiß nicht genau, wie der, Begriff, ja, der Fachbegriff dafür jetzt heißt Es ist so, dass wenn du in den ersten drei Jahren der Insolvenz, die ja eigentlich sechs Jahre läuft 35% der Schulden zurückzahlst mh, Bist du quasi restschuldbefreit. Ja? Und das habe ich dann auch jetzt gemacht Und bin halt komplett raus aus der ganzen Geschichte Aber es hört halt nicht auf Es geht ja noch weiter es ist, Das ist ja das Problem dass Viele denken, okay, jetzt habe ich das geschafft Und jetzt kann ich wieder loslegen und Vollgas geben Und, und endlich äh, alles in Angriff nehmen Vielleicht auch irgendwie umstrukturieren oder sonst irgendwas Nee, Pustekuchen, gar nichts, weil du hast nämlich einen Schufereintrag sobald, also sobald die Insolvenz abgeschlossen ist, hast du einen Schufereintrag, einen weiteren Der quasi nochmal vermerkt, dass die Restschuldbefreiung erteilt wurde Und dieser gilt ein weitere drei Jahre Das heißt, du hast die nächsten drei Jahre wiederum keinen Spielraum, um richtig zu wirtschaften ja das ist der größte Witz überhaupt, Alter Dass überhaupt dieses, ein, ein privates Unternehmen Wie die Schufa das ist ja, Ich denke, das ist eine ganz normale GmbH ne? die, die ist jetzt nicht äh, verstaatlicht Einfach die Macht hat Zu sagen, hey, okay, wir speichern das Und wir geben diese, diese Information Obwohl du alle deine Schulden getilgt hast Du bist raus, du hast alles beglichen Du hast keinen Dreck mehr am Stecken Nee, du hast die nächsten drei Jahre ne? Nochmal richtig schön Scheiße an der Backe und was es genau heißt, ist einfach ganz einfach, ähm, du kannst du kannst immer noch keine Verträge abschließen, du kannst wirtschaftlich nichts regeln, das heißt angenommen unser Auto geht kaputt So, ich will für die Firma ein Auto holen, ja, was natürlich im Optimalfall sollte es vielleicht ein Neuwagen oder ein Jahreswagen sein, damit es sich auch lohnt, um das gegenzurechnen gegen den Gewinn, äh, gegen den Umsatz Und ja, kannst vergessen, keiner gibt dir einen Autokredit, keiner gibt dir eine Finanzierung, keiner gibt dir einen Stromvertrag, keinen, ähm, wie heißt es, Strom, keinen Gasvertrag, nichts Und das ist echt so ein Ding, du, 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 also, ja, man, man wird ja automatisch, dir bleibt ja nicht viel anderes übrig, als irgendwie, ähm Drumherum irgendwie was, was zu basteln Um dieses Konstrukt, damit du überhaupt überleben kannst ja? Also als Beispiel jetzt zum Beispiel Wir mussten tatsächlich, obwohl diese Sache abgeschlossen ist ähm, Als wir hier eingezogen sind von einem halben Jahr Musste ich den, den Stromvertrag Über Caroline laufen lassen Beziehungsweise, nee genau, es war anders Ich habe den Stromvertrag ganz normal angefordert Daraufhin haben die mir abgesagt Aufgrund dieses negativen Schufa-Eintrages Und dann wäre die Option, über Caroline zu gehen und das zu machen, aber das, das bin ich auch kein Fan von, weil ich finde immer, es sollte alles geregelt sein und äh, es ist meine Sache, ich will die jetzt da auch nicht irgendwie mit reinziehen, großartig Und dann habe ich einfach zurückgeschrieben, ey, pass mal auf, dann zahle ich euch einfach ein Jahr im Voraus, das Geld ist ja da ja? Und dann heißt es natürlich, okay, ja klar, machen wir, wenn wir Geld sehen, dann ist alles gut, was ist ein Jahr voraus Strom bezahlt? Auch ein Witz, ne? Gleiche mit, mit dem Haus In dem wir jetzt wohnen, da muss ich sagen Ich hatte einfach Glück, dass ich jemanden gefunden hatte Der äh, ja, korrekt ist und selber Zum Beispiel, denke ich mal, irgendwie so ähm, ähm, Erfahrungen In dem Bereich gemacht hat und ich bin einfach Vom ersten Tag an, als wir uns das Haus angeguckt haben Bin ich hingegangen, habe gesagt, hey, hör mal zu So und so sieht's aus, ich habe ein ich habe einen Schufeeintrag, ich habe Stress im Finanzamt Aber wenn du willst, zahle ich dir sechs Monate Miete im Voraus Und dann war die Sache gegessen Und so wird Vertrauen wieder aufgebaut Aber wenn du nur auf diese schriftliche Scheiße äh, Dich beziehst und denkst Ja, der hat ja mal irgendwann vor drei oder vier Jahren Hat er mal Stress im Finanzamt gehabt Und deswegen hat er jetzt auch kein Geld Das ist halt Bullshit, Alter Und ich frage mich, wie kann so ein System jetzt noch Funktionieren oder, oder, oder Ja, so, so etabliert sein Alter, das ist der größte Rotz überhaupt Ja naja, jetzt ist die Sache durch und ich bin froh drum Ich äh, wünsche es keinem, allerdings bereue ich es auch irgendwie jetzt im Nachhinein nicht, dass ich es durchlaufen habe Weil ich froh bin, dass ich das in jungen Jahren jetzt direkt mal merken konnte, wie es ist Und ähm, ja, allein die Erfahrung gesammelt zu haben, ist, ist eine geile Sache, wie ich finde Also klar, es ist nichts Tolles, man, man sollte es und man muss es nicht haben Aber wie gesagt, jetzt im Nachhinein... Äh, ist es mir zugute gekommen Ich habe sehr viel gelernt Ich habe sehr viel über Steuern Über Recht gelernt Hatte auch eine sehr gute Anwältin Die mich unterstützt hat Und bin froh, dass es jetzt alles äh, so ausgegangen ist ähm, Allerdings bleibt halt diese Bleibt halt diese, diese Enttäuschtheit Enttäuschtheit? Es bleibt diese Enttäuschung über diesen über, über Deutschland und das System an sich. Ne? Also, wenn du, du brauchst es allein, geh mal nach Silicon Valley. Wenn da, wenn du da eine Firma gründest und gegen die Wand fährst in den ersten drei, vier Jahren, dann werden Partys gefeiert. Ja? Diese Mentalität, dass, dass, es wird anerkannt, dass du dich etwas traust. Dieses Gefühl kriegst du hier nicht vom Staat. Du, dir wird nur gesagt, du bist ein kleiner Pisser, bezahl deine Steuern, ansonsten machen wir dich platt. Und dann kannst du zusehen, dass du wieder schön 9-to-5 arbeiten gehst. Das wird hier gemacht, anstatt die Leute zu unterstützen. dann wundern die sich, dass die in, in so vielen Bereichen hier einfach hinterherhängen. In, äh, ich, mir fallen jetzt, keine Ahnung, da fallen einem ja tausend Sachen ein. Ne? Wenn wir mal so auf der Weltkarte gucken, wo wir stehen, so in bestimmten Entwicklungen und Innovationen, sind wir schon ja, nicht allzu weit vorne. Kein Wunder. Die jungen Leute sehen, dass ihr so mit mit Gründern umgeht Wer will da noch selbstständig sein ne? Also die Seite Wollte ich euch einfach auch mal so ein bisschen jetzt ähm, Ja vor Augen führen Dass ihr, dass ihr seht, okay, es ist nicht immer nur Alles cool und wir sind nur am Reisen Und alles schön, dies, das Es ist auch viel Stress Dabei und das sollte sich jeder von euch Denke ich auf jeden Fall Immer im Hinterkopf behalten Wenn ihr euch selbstständig macht, müsst ihr Bereit sein, Risiken tragen zu können Risiken einzugehen und vor allem immer wieder aufzustehen und zu kämpfen Denn mir hat damals niemand geholfen Außer Du hast halt die Kohle für einen guten Anwalt Dann hilft er dir Aber im Endeffekt musst du dir selbst helfen Und musst gucken, dass du aus der Scheiße rauskommst Weil Dieser Staat hier macht in dieser Hinsicht Meiner Meinung nach Nichts zu, deinem, zu deinen Gunsten Und ja Das war eigentlich so die Story Kurz und knapp zusammengefasst Mit ein bisschen Wut noch drin Es kommt halt alles in hoch, ne? wenn man so darüber nachdenkt Kommt halt echt vieles hoch Und ich erinnere mich halt an die Zeit zurück, wo die dann echt Reinkamen und alte staatliche Erklärungen wollten und so weiter und, und das war auch das Geiste Letztens war ich hier Ordner am Sortieren Und ich habe hab Einen Ordner mit Insolvenz ja Und da war ein Schriftstück drin Das war meine eidesstattliche Erklärung Ihr müsst euch vorstellen, ihr müsst dann zum zum Wo war das? Ich denke, das war beim Finanzamt sogar Müsst ihr hingehen und die stellen euch Fragen über euer Leben, über alles Was ihr habt äh, Was ihr an Bargeld noch da habt, ob ihr noch irgendwelche Irgendwas an Eigentum habt Die wollen euch alles wegnehmen, du musst alles wahrheitsgemäß beantworten, wenn du da irgendeine Falschaussage machst, kann es sein, dass sie dich Sogar einbuchten ja. So, und äh, dann habe ich diesen Zettel gefunden Von der eidesstattlichen Erklärung und kein Scheiß, ich saß da Nach drei Fragebögen, also drei DIN A4 Seiten Voll mit Fragen, die ich beantwortet habe Und dann steht da wirklich Wie viel Bargeld tragen sie bei sich Und Ich weiß nicht mehr genau wie viel es waren Aber es war, es war ein Centbetrag Unter einem Euro und dann stand da wirklich 0,82 Euro Oder irgendwas, die zählen dein Kleingeld im Portemonnaie Alter, wo sind wir gelandet oder Wo lebe ich hier, meine Fresse Boah naja, ich kann jetzt natürlich drüber lachen, weil es sich Gott sei Dank zu Guten gewendet hat. Und die sollen sich alle mal richtig hart ficken. Sorry, dass ich he heute so oft äh, das F-Wort sage, aber manchmal muss es auch einfach raus. Und äh, ich kann nicht immer nur lieb und höflich sein. Dafür gibt es andere YouTuber, die euch immer nur, oder, oder Podcaster, die euch immer nur angrinsen und lächeln und sagen, wie toll der Tag ist. Gibt es hier halt nicht. Wird es natürlich auch noch geben. Aber. <lacht> Heute musste einfach mal alles raus äh, Zu dem Thema Und ja Wenn ihr irgendwie Fragen dazu habt Also ich, ich will jetzt also auf keinen Fall hier anfangen äh, Euch Tipps in der Hinsicht zu geben Wie gesagt, dafür bin ich der Falsche äh, Ihr solltet euch auf keinen Fall Ratschläge also ja, wie soll ich sagen, ähm, spezielle für, über spezielle Themen solltet ihr euch keine Ratschläge jetzt bei mir holen, was das angeht. Äh, geht zu einem guten Anwalt, seht zu, dass ihr einen guten Steuerberater habt. Das ist enorm wichtig. Viele Leute, ich habe das ein paar Leute im Umkreis, die ja auch selbstständig sind, nicht viele, aber ein paar und die habe ich es mitbekommen und bei mir selbst halt, dass immer an der falschen Stelle gespart wird. Ja? Also da heißt es, nee, ich brauche keinen Steuerberater, ich mache das mit Debitor, ich mache das mit dem und dem Programm. Das geht auch alleine. Klar geht das alleine, aber im Endeffekt ja Gehen dir vielleicht Rückzahlungen durch die Lappen oder, oder, oder du musst mehr zahlen Als du eigentlich zahlen hättest müssen Und so Dinger Oder du kommst halt in so eine Scheiße wie ich Dass äh, keiner wirklich ein Auge drauf gehabt hat Und auf einmal steht da ein Riesenhaufen Geld Den du zahlen sollst Und deswegen Steuerberater, Anwalt Meiner Meinung nach so zwei Dinge Die jeder Selbstständige haben sollte Unterschätzt das Thema nicht Deutschland ist auf jeden Fall ja, Hinter deinem Geld her Die probieren alles um dir es <lacht> aus der Tasche zu ziehen und macht die Sachen richtig und dann ist gut oder aber wie gesagt wie gesagt nach dem heutigen Tag habe ich echt so gesagt boah ey, willst du hier noch leben also so langsam und letztens hat auch ein Zuhörer mir geschrieben ähm, der auch jetzt unterwegs ist und schon ganz viele Länder der Welt bereist hat und auch langfristig da gelebt hat glaube ich und gerade ist er in oh Gott, wo ist er irgendwo Malaysia ich weiß es nicht und er hat auch so gesagt alles auf der Welt ist für ihn eher eine Option als Deutschland, als wieder zurückzukommen Weil dieses System, ja, es ist, lässt sich einfach nicht so vereinbaren mit, seinen, mit seiner Ideologie und, und seinen Werten ja. Was ich halt ganz voll und ganz nachvollziehen kann Ich bin halt jetzt noch, noch nicht an dem Schritt, aber ich glaube, das wird kommen, dass ich sagen werde, ey, weg hier, ja Natürlich werde ich vieles vermissen ich, 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 ich weiß auch vieles zu schätzen hier Wir haben eigentlich ein gutes Gesundheitssystem Wir haben eine tolle Infrastruktur Straßenausbau, dies, das, ja, schön und gut Aber Also, ganz ehrlich, ich lebe Ich denke, ich würde lieber in, ähm, in einem, An einem schönen Ort leben Zum Beispiel Andorra Und zahle meine 4% Einkommensteuer Anstatt meine 38 <lacht> Und habe dafür Nicht so toll ausgebaute Straßen Und vielleicht auch nicht so <lacht> Tolle Ärzte, was auch okay ist Denn ich mag Ärzte sowieso nicht Und ja Könnt ihr jetzt natürlich auch gerne sagen ähm, Dann hau doch ab Werde ich vielleicht irgendwann machen Ich verstehe es auch, dass nicht alle jetzt von euch m, Einer Meinung mit mir sein werden Was völlig okay ist Dafür ist das da, das Ganze ist ne? Also man soll auch diskutieren können Wenn ihr irgendwas habt, was ihr loswerden wollt Ballert mich zu auf Instagram Christian.marti.grab ähm, Ja aber das war jetzt einfach mal so ein bisschen Es war jetzt nicht so komplett rational Sondern auch so ein bisschen mit Gefühlen vermischt Und ich hoffe, ihr könnt es verstehen, dass ich da ein bisschen Aufbrausend werde, wenn ich Über die ganze Sache nachdenke, wie das so gelaufen ist Und ich hoffe einfach, dass Ja, dass in Zukunft endlich Leute ja, an die Macht kommen, die Die dieses System ein bisschen umstrukturieren Oder beziehungsweise ein bisschen viel Umstrukturieren, um da mal eine Wende reinzubringen Weil so kann es meiner Meinung nach Nicht weitergehen ich hoffe, ihr wart alle fleißig wählen Und ähm, Ja, habt euren Teil beigetragen So, jetzt geht's mir besser Jetzt geht's mir tatsächlich besser Wenn man einfach mal so einen abrantet äh, Tut auch echt ganz gut manchmal ne? Wie auch immer, das war meine Geschichte zur Insolvenz Mir geht's gut ähm, Wenn die Sonne jetzt wieder rauskommt Morgen wird erstmal wieder Buggy geheizt Und ähm, Vielleicht fahren wir mal vor das Finanzamt und kloppen ein paar Donuts und provozieren mal die, die, die kleinen Beamten dort ne? Wie wäre das? Boah, so viel, so viel Wut in mir gerade, ne? Schrecklich Egal, nächste Folge wird äh, wieder etwas fröhlicher und zwar, wen haben wir denn? Das ist dann die vorletzte Folge, ich weiß noch gar nicht, ob ich es überhaupt staffeln soll Also ob ich, die, ob ich den Podcast in Staffeln einteilen soll oder nicht oder einfach drauf los das weiß ich noch nicht, die letzte Folge einen Kleinen Moment, schaue ich mal Die wird sein mit Sekunde, Sekunde, ich bin gleich da ich so vergesse ich Ah, mit Tobi Schnorfall. ja Mann. Filmemacher und Fotograf Tobi Schnorfall Und über die Story von Mapify Er ist ja ähm, Mitgründer einer der erfolgreichsten Travel-Plattformen des letzten Jahres Mappify. mapify immer top platziert im App Store, super geile Sache und über seinen Weg und seine Story sprechen wir ein bisschen um, am Sonntag genau. Puh, so jetzt kann ich wieder aufatmen. Ich wünsche euch was und ja, es würde mich freuen, wenn ihr mal auf iTunes vorbeischaut und dem ganzen eine Bewertung, also dem Podcast eine Bewertung gibt, vielleicht eine Rezension da lasst. Eure Meinung in die Kommentare schreibt also in die Rezension eher gesagt und wenn ihr da, übrigens, für diejenigen, die jetzt, äh, habe ich, denke ich, auch noch nicht hier direkt erwähnt, für diejenigen, die jetzt Kein Apple Podcast oder Spotify haben, ihr könnt diese Folgen natürlich auch immer auf Enker kostenlos hören. Also Enker.fm, da gibt es eine App von und da könnt ihr alles kostenlos hören. So, Sansa ist am Bellen, ich muss mal gucken, da ist jemand an der Tür. Vielleicht kommt da ein Paket. Mal schauen. Tschö, bis zum nächsten Mal. Ciao.